0: Мнение. Бесспорные факты Неоспоримое право на дискуссию Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4 Президентские выборы в Америке – финишная прямая или промежуточный финиш – Теракты во Франции и Австрии. Как на это реагировать в Европе? Чрезвычайная ситуация. если ли у правительства Латвии время на раздумье? Таковы основные темы этой недели. О них и не только о них. Прямо сейчас в прямом эфире программы «Открытый вопрос» на латвийском радио 4. Мы будем говорить с политологом Филиппом Раевским. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И политобозревателем Александр Полищук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ведущий программы Андрей Хуторов. Приветствую всех тем, кому интересна политика и тем, кто, кто готов следить за нашей дискуссией. Заходите на нашу домашнюю страницу lr4.lv под анонсом передачи. С кнопочкой «Написать студию». Высказывайте свое мнение, спорте, предлагайте свои темы. Поговорим в том числе и с вами. Топ-тема сегодняшнего дня до сих пор – все. Та президентские выборы в Америке на финишной прямой. Таков один из самых популярных заголовков на многих сайтах и не только латвийских. Да, выбор сделан, но до сих пор считаются голоса и на данный момент победитель в выборной гонке официально не объявлен. Штаб Байдена празднует победу, Штамп, штаб Трампа тоже. К тому же действующий президент держит данные в политическом полу слово «власть». Просто так не отдам и требуют уже отсюда а, прекратить подсчет голосов там, где голосуют в основном за его политического конкурента. Ну а тем временем в Нью-Йорке, Вашингтоне и других крупных городах торговцы спешно ищут доски, чтобы заколотить витрины в ожидании протестов. Все только начинается и кажется это один из тех случаев, когда американцы изменили свои традиции давать действующему президенту второй срок. Александра, твоя версия, почему?
2: Ну, мне кажется, эти вообще выборы действительно очень показательны, потому что они обнажили существование очень многих проблем, начиная от того, что, возможно, избирательная система в США давно устарела и не отвечает действительности. Второй вопрос, который явно поднимает это выборы, а кто же лидеры Соединенных Штатов? Потому что почему на должность высшего должностного лица в стране претендуют ну, столь возрастные люди и, в принципе, но оба с сильно сомнительной репутации по многим аспектам, uh -huh. да, и тут, конечно, возникает вопрос: неужели не нашлось никого получше, кому бы хотелось симпатизировать и передать там управление такой крупной державой, вот. Ну и третий вопрос, конечно, что будет дальше, потому что э, точно так же, как когда получился первый срок Трамп. И весь мир с удивлением узнал, что, оказывается, Соединенные Штаты это не такое космополитичное либеральное общество, как многие считали. да, Они вполне симпатизируют идеям того, что нужно закрыть границы, нужно перестать участвовать в НАТО, нужно перестать помогать другим странам. То есть какие-то и российские, и националистические лозунги. Точно так же сейчас, я думаю, мы можем узнать, что те же американцы довольно агрессивно общество, в принципе, может, увидели, по примеру, но
0: ну, ну, говоря о выборах, Александра, вот да. то, что ты видишь сейчас, этот результат, он тебя очень удивил? Удивил ну, или нет, ничуть не удивил? он
2: не удивил, потому что, к сожалению, мы... Который, который раз, который год видим, что общество в США очень поляризировано, и фактически вот эти все время колебания 1-2% в одну или в другую сторону, иногда это вообще там чуть ли не суд решает, кто же будет президентом. То есть симпатизирующий демократам, симпатизирующий республиканцам такое 50-50. То есть общество колоссально расколото. Я даже, наверное, не могу то другую такую страну назвать. Где вот настолько вот два противодействующих блока. Да? Вот. Но просто теперь, я думаю, самый такой интересный волнующий вопрос – это, конечно же, как поведет себя Трамп. Потому что, наверное, трудно будет представить, что сторонники Байдена пойдут громить витрины. Но вот Трамп, сторонники Трампа, скорее всего, могут. И если будет такой призыв, если будет такие настроения, тем более, опять же, мы знаем, что Трамп сохраняет свою власть как минимум до января. Вот, и что, что произойдет вот в этот отрезок из двух месяцев? Ну, это, да, это большой вопрос. Я думаю, что мир будет с напряжением наблюдать.
0: Чего же отойти вы, господин Раевский, в обозримом будущем?
1: Нет, ну, первое, первое что, что ну, нельзя не согласиться, что э, общество расколото. Но проблема в том, что ну, оно всегда, всегда было в США ну, расколото. Но тут э, в первый раз они довели ситуацию до того, что как бы люди, которые поддерживают республиканцев или демократов, людей, которые поддерживают противоположную партию, начинают считать врагами. И это та проблема, потому что всегда у этих двух партий было, ну, как бы, они всегда делили власть, но ну, в тот момент, когда это превращается в агрессивную какое-то взаимоотношение, потому что когда-то совсем недавно, лет 15 назад, в общем, было, ну, как бы, большому все равно а, такому нормальному обывателю США, кто же будет президентом республиканец или демократ? Их идеологические отличия не были настолько велики, чтобы это а, тревожило среднего американца. В этой ситуации это, и это показывает высокая явка и высокое участие в выборах, что это а, реально влияет на... На, 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 как бы, на умы общества, почему они идут и на выборы, потому что они начинают беспокоиться о том, если вдруг представители... То есть в обозримом в будущем
0: понятно, в Америке это да. неспокойно, и неспокойно не только в политическом плане, Трамп, Байден, Байден, Трамп, переменами слагаемых в этом американском политическом уравнении означает какие-то глобальные перемены? Или так же, как и по законам математики, от перемены мест слагаемых сумма будет одна и та же? Я
1: думаю, что что если Байден победит на выборах, он все-таки идеологически и политически будет приближаться к политике республикантов в каком-то роде, особенно если мы говорим о международной политике. Потому что тут, несмотря на то, что демократы все время а, как бы, иронизировали о том, что Трамп может, что не может, но очень многие вещи, которые считались невозможными, он сделал возможными, начиная от переговоров говоров и перезаключения договора North American Free Trade Agreement, NAFTA, где все говорили, что это невозможно, и мексиканцы, и канадцы, и в конце концов они передоговорились и изменили условия, кончая тем, что влияние США на увеличение бюджетных ассигнований на оборону стран НАТО, которые не платят 2%. От, от ВВП. Тут тоже говорили, что это невозможно. И тут Трамп показал, что очень многое невозможное возможно. Я думаю, тут демократы много чему получится. Если мы говорим на внутриполитическом поле, я думаю, тут будет, конечно, немножко послабление по отношению к иммигрантам. Там будут какие-то, конечно, движения в межрастовых отношениях, где Байден должен будет отдать как бы, свои долги э, своим избирателям.
0: Говоря о политической, российской, например, риторике, следует ли ожидать перемен?
2: В отношении США? Да. Да вряд ли там, наверное, и так, и так все сложно. Ну, может быть, с Байденом будет еще сложнее, хотя Трамп тоже не подарок для, рос... для российских политиков. Партнеров. Хотя, судя по тому, я что, думаю,
0: что здесь... и тот, и другой кандидат да. говорили накануне в своих предвыборных дебатах большой разницы. В этом да, тут, я да, не ли, заметил.
2: Скорее всего, именно важна модель отношений Евро... Европа, сша да? Здесь действительно Байден или Трамп есть, есть, есть разница, есть отличия.
0: Господин Раевский, для Латвии что эти выборы означают?
1: Но ну, я думаю, что тут очень важный момент отношения США к Латвии в вопросах обороны. Потому что, если мы смотрим с точки зрения того, какое оружие сейчас поставляется и закупается Латвией, но я могу сразу сказать, при администрации демократов мы не могли бы даже и во сне видеть такое оружие, потому что нам бы просто не продавали. Республиканцы в таком смысле намного открыты и более заинтересованы в безопасности и помощи нам по вопросам безопасности. Потому что если мы смотрим Трамп, очень большой мере был активен в этой сфере с одной стороны на столах он был может быть более дружественным к россии но если мы смотрим по делам я думаю ситуация безопасности для латвии улучшилась и это есть тоже та прибавочная стоимость которая для латвии идет со стороны администрации республиканской партии в сша
0: Александра, так серьезно нахмурилась.
1: Нет, студии. я просто,
2: во-первых, я понимаю, что я не знаю на самом деле, какое мы сейчас получаем оружие, да, и насколько.
1: Uh -huh. Ну, тингер, что... ракеты, э, то, что мы закупили, э, Blackhawk вертолеты, это вообще при демократической администрации вообще не было вариантов, чтобы Конгресс дал бы нам такое разрешение покупать, то что США продает нам такое оружие.
0: Интересный момент.
2: Да, не знала.
0: Мы продолжаем дальше открытый вопрос. Мы остаемся за границей, но приближаемся географически ближе к Латвии. Хотя очень бы не хотелось, чтобы эта проблема коснулась нас. Но говорить об этом мы тоже должны здесь, в Латвии. Громкие теракты сначала Франция, теперь вот Австрия. Чем ближе Рождество, тем громче и больше опасений, что похожее может случиться и в других местах Европейской Уни. Столкновение культур. Это вот то, что буквально перед эфиром я заметил на сайте достаточно респектабель издания и задумался культур о какой культуре вообще может быть речь когда в результате вот всего этого человеку отрезают голову Александр, что это было?
2: А как раз-таки я очень поддерживаю слово «культура», религии, потому что ну, естественно, не секрет, что во Франции довольно жесткое отношение к любым религиям. да, Они очень постараются отделять государство от церкви. И вот это понятие свободы слова, да, самовыражения, готовность смеяться над всем, что даже может быть очень святым и важным для других. В данном случае это и, и, и послужило триггером для тех ну, трагических событий, терактов, которые последовали. То есть, в отличие, например, даже от многочисленных терактов, которые мы были в предыдущие годы, когда ты, наверное, помнишь, и грузовики въезжали в новогодние ярмарки и так далее, здесь можно очень четко сказать, вот что было той причиной, почему началось. Да, это была речь. Макрона. Это даже, это, да, это даже была не отрезанная голова учителю, показавшему неудачную, видимо, уже неудачную роковую карикатуру. А это была речь Макрона, да, где он очень четко сказал, что вот. Нам нужен только правильный ислам, и вообще мы вас научим, как Богу молиться правильно. И это, конечно, было очень уважительно по отношению к представителям мусульман. И то, что такая острая, последовала такая острая реакция, тоже понятно. И много вопросов у меня возникает, в том числе к, евро к европейским лидерам, которые явно побоялись как-то вмешиваться, корректировать или хотя бы пытаться... Сделали а... вид, что
0: все заняты коронавирусом.
2: Да, да, хотя бы пытаться поднять какую-то дискуссию. То есть тут, тут вот, вот вопрос, когда нам, конечно же, мы понимаем, что теракт – это всегда плохо и ужасно, но здесь нужно, нужно было, наверное, немножечко отделить вот там один конкретный случай и все-таки дискуссию о том, кто есть европейцы, что есть европейские страны, какие у нас ценности, какими люди могут жить, имеем ли мы право действительно молиться своему Богу, носить... О том, что делать, мы,
0: может быть, подряд. чуть угу. дальше поговорим в нашем эфире. Господин есть, Раевский, вы согласны, что Макрон и Франция спровоцировали э, новый виток вот этого террористического действа?
1: Я думаю, что... Я не думаю, что это особо... Ну, это, конечно, спровоцировало вот эти определенные теракты. Но если мы смотрим о отношениях в общем, они все время напряженные, и я думаю, что напряжение ни один момент не спадало, потому что я понимаю, что, с одной стороны, мусульмане приехали в Европу, и они считают, что теперь это их дом, и они могут здесь делать, что они хотят, и диктовать свое, свое отношение, к, как, как крестьяне должны относиться к, к их нему богу. Ну, и крестьяне должны все-таки соблюдать какие-то э, рамки толерантности, потому что, ну, мусульмане они есть, они были, и они будут в Европе, и они будут занимать свое место в этих обществах. Я думаю, что просто в момент какого-то э, понимания, как строить взаимоотношения, он еще далеко в будущем, потому что, ну... Пока что мы еще в таком зародыше. И вот это зародыше, это есть эти радикальные, с одной стороны, высказывания Макрона, а с другой стороны, радикальные шаги со стороны представителей мусульманской религии, которые просто режут головы, э, как, как часть диалога.
0: Искреннее сочувствие министров иностранных дел разных стран, в том числе Ирин Кевича, в Твиттере. Мне кажется, что, наверное, этого недостаточно. Нужно идти дальше. Вопрос, где какую соломку подстелить? И какие выводы должна из этого сделать Латвия?
1: Я думаю... Латвия должна сделать выводы, ну, слава, слава богу, мы не Вины участвовали. уже сделали,
0: у них больше появилось на улице государственной полиции в так называемых превентивных мерах, и да, это заявление ну... главы МВД Финляндии прозвучало на следующее утро, после того, как это случилось в Вене.
1: С слава богу, Латвия не, не, не государство, где, которое популярно для мигрантов, особенно из мусульманских стран, потому мы можем спокойно вдохнуть и посмотреть, как это будет дальше. Когда-то
0: нечто подобное говорили про коронавирус. Он уходит, это не про нас, а вот смотрите. -ка. Но
1: я думаю, все-таки, я не думаю, что Латвия станет очень притязательной, как, 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 как страна миграции в Европе так скоро. Александра. По
0: поводу реакции Латвии. Возможно, здесь есть повод поговорить, ну, посмотреть вот, наверное, на политику интеграции общества. Нет?
2: Ну, для Латвии, наверное, по традиции лучше помолчать, потому что у нас-то как раз никакого достойного опыта интеграции нет. Нет, нам нечем поделиться в, этой, в этом стезе. Здесь я как раз-таки с большим интересом был, посмотрел на реакцию лидеров Германии, Бельгии, где, кстати, достаточно удачный эксперимент, потому что... Не эксперимент, а опыт, да, интеграция, там, там живут очень разные люди и довольно дружно. вот, Поэтому я думаю, что европейским лидерам придется вернуться к этой неудобной теме. То есть дай бог, чтобы теракты не повторялись, и мы действительно бы спокойно отпраздновали Рождество и другие христианские праздники. Но в целом, мне кажется, это очень опасная ситуация, и опять же хочется какой-то, может быть, эмпатии со стороны того же господина Макрона и французского общества.
0: Политобозреватель Александра Полищук, политолог Филип Раевский в программе «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Теперь наша постоянная рубрика «Коронавирус. Чудо, как мы видим, не произошло. Количество новых случаев, актуальные заразы в Латвии с каждым днем, увы, продолжает расти. Что не день, то новый антирекорд, как у нас, так и у наших ближайших соседей, и не только. И у нас и у них думают, как изменить ситуацию. Где-то уже введены локальные локдауны, где-то повсеместные. У нас же правительство продолжает думать сейчас, когда наша передача идет в прямом эфире. Совет по кризисным ситуациям, ну а затем позже и правительство должны решить этот вопрос, объявлять чрезвычайную ситуацию или нет. Премьер в такой легкой растерянности, замешательства. Эпидемиологи требуют решительных, более решительных мер. Политики же, включая министров ответственных, тянут время и одновременно начинают тонуть в спорах, насколько, в какой степени нужно закручивать все гайки. Ваш комментарий, господин Раевский.
1: Я думаю, что тут, в общем, речь идет не только о коронавирусе. Я думаю, что на таком политическом уровне речь идет о том, насколько наши политики и ответственные деятели способны посмотреть правде в глаза, насколько вообще способна наша система здравоохранения борется ну, работать в нормальном, на нормальном уровне в соответствии с какими-то европейскими стандартами. И uh, вот этот, этот коронавирус – это только триггер вот этого вопроса. И Я думаю, что потому и так трудно решиться, потому что мы видим, какие сценарии. Есть сценарии жесткие, есть шведские сценарии. Но чтобы понять, какой сценарий идти, надо четко понимать, что происходит со здравоохранением. А то, что мы видим недофинансирование, обещания, которые не, не держатся, денег здравоохранения, то дают, то не дают. И в результате, теперь, когда надо решить вопрос, какой, какой сценарий Латвии идти, по какому пути а, оказывается, что никто так и не понимает, насколько наша система здравоохранения вообще готова этому.
0: Да все говорят, но... что не готова. Та паника, которая в Минздраве, которая в больницах, но нужно отдать должное, как-то подсуетились, нашли резервы. Но... И...
1: Я думаю, что после первого, первого витка и первой волны за лето они были, должны быть намного готовее, потому что если мы смотрим Та же риторика по количеству больничных мест, то было 250, то 300, то полторы тысячи, то вчера появилось 550. Короче, сколько же вообще у нас есть больничных мест для этих потенциальных пациентов? Я так и не понял, потому что все время цифры меняются. Сам же Карень в своем интервью э, в журналу ИР тоже все время говорит, а, что он не понимает, насколько мы готовы. Если премьер не знает, как я вообще могу чувствовать себя безопасно. если даже Но все не же, знает, да
0: или нет, вы поддерживаете готовы. более строгий подход? Э, и... Я думаю,
1: что поскольку наша система здравоохранения достаточно ветхая, я думаю, что подход по тому должен быть более жесткий.
0: Как говорит э, Винкел, тех ограничений, которые уже были приняты, которые были приняты и тогда, и в последнее время, могло быть достаточно, если бы люди их старательно соблюдали. Тогда, может быть, и не надо было бы спешно доставать вот эти огнетушители и тушить дальше э, пожар. Распустились в изолеты, так говорит министр, не негодует. Ну, сколько, например, я вижу по Арижским улицам, ну, наверное, процентов 95 людей старательно носят маски. В супермаркетах мне уже давно никто затылок у кассы не дышит. Возможно, люди даже больше и больше все работают из дома. Возможно, дело не в том, что кто-то и общество в целом расслабилось, а проблема совсем в другом, Александра?
2: Ну, когда политикам не нравится их народ, да, всегда возникают вопросы. Тут, ну, как как и Филипп, мне тоже, меня, конечно, потрясло, что у них, у, у правительства было сколько, 3-4 месяца на подготовку, и мы они не видели никакого стратегии, ни плана. Буквально только на этой неделе появилась такая серия табличка разноцветная, где вот видно такой-то сценарий, мы вот это закроем, такой-то сценарий, это такой-то. Ребята, у вас уже за три месяца должно было быть такой, не знаю, восемь томов с анализами и подсчетами, чтобы... Кстати, самое интересное, сценарий... когда в
0: июле мы договаривались на интервью с госпожой Винтилой в программе «Домская площадь», моя коллега Людмила Вавинская, она перезвонила, сказала, что там сложности, потому что министр сейчас в отпуске, и мотивация министра э, такова, цитата, дайте, пожалуйста, нам отдохнуть эту неделю, потому что далее Далее начнется такое. Это был июль месяц. Сейчас уже ноябрь, и мы, кажется, до сих пор находимся... Да, в
2: том, что народ как раз тот самый плохой народ, который ругает наше правительство, он-то не отдыхал этим летом. Да? Из всех моих знакомых практически никто не смелился ни в отпуск, ни поехать, ни уйти, просто потому что кому-то не позволяет финансовая ситуации, Все потеряли в доходах. Кто-то просто боится. То есть народ не отдыхал. И тут, говорю, у меня во первый вопрос. Где стратегия, планы почета? Второе, это же не только вот давайте все закроем, а экономически мы как выживать будем? То, что министр экономики иногда там раз в три дня ему позволяют выйти в прессе и сказать, что да, надо поддерживать, да, вот тут нам надо еще такие пособия, такие пособия. Этого недостаточно, потому что, во-первых, мы понимаем, что любые пособия, какие нибудь они будут мизерны, как и весной, там, получат их далеко Министр, не кстати, все. сегодня
0: утром в Домской площади назвала конкретную сумму 430 да. евро.
2: Дали, на бумаге,
0: так. не немножечко.
2: Далеко не все, и получать их будут, понятно, не до весны, хотя ситуация сейчас так развивается, что, дай Боже, чтобы к лету со всем этим справиться. То есть, вот отсутствие какой-то стратегии, почему говорю, это не только стратегия койки освободить по-быстрому, да, это стратегия выживания всего общества, то есть они сегодня вечером скажут, что они, например, закрывают театры, все культурные учреждения, которые и так там с трудом дышат и так далее, вот что будет с этими актерами, да, и так далее, или что будет с этими спортклубами несчастными, где и так и тренер минимум получают.
0: Накануне в своем фейсбуке ты написала, что накануне чрезвычайного заседания ты готова была записаться к парикмахеру.
2: Я Посмотрю, это сделала, я вот сразу после тебя поеду в парикмахерскую, потому что у нас самом деле, к сожалению, даже, говорю, думаю, если их не закроют, то это будет настолько все некомфортно и нервно, что, боюсь, вот сфера услуг пострадает в первую очередь.
0: Здесь еще одна составляющая часть этого вопроса. Наверняка уже и общество замечает, как на этом фоне начинает открыто конфликтовать премьер, министры, различные это, политические кстати, интересно. Я вчера,
2: прочитав, опять же, то вот интервью на которое ссылался Филипп, подумала, не повалится ли наша Правительство на коронавирусе, потому что не, вот по вчерашнему напряженное настроение в, в политической среде комментариями партии развития и пар, да, там даже один депутат вообще покинул их депутатической думы. Да, и вот вся эта стычка между венутой и пар у меня было ощущение, что там может быть и политический кризис. И, Кстати, это не удивительно, потому что на самом деле действительно это очень, очень это, это тяжелая ситуация для правительства. Каренча, да? И надо сказать, что удар он держит плохо, потому что, когда он начинает начинает в СМИ ругать фактически своего подчиненного, а министр а это его подчиненный. у меня, как у человека, который тоже когда-то руководил людьми, первый вопрос – ее То сначала должен был разобраться с подчиненным, потом идти на публику и всячески ее стыдить. Господин
0: Раевский, вы тоже согласны с тем, что у нас два кризиса – и медицинский, и политический?
1: Да, я согласен, потому что здесь, в медицинском, там все ясно. Там просто дефицит всего, хотя хотя бы вот пример – Министерство рекламирует, что надо э, делать прививки от гриппа. А прививок-то нету. Их просто дефицит в государстве. Но это показывает вот этот систему мышления. И если мы смотрим о политической части, то тоже ясно. Потому что тут есть два сценария. Если плохой сценарий получается и начинает расти смертность, начинается сортировка... Пациентов и, и выхлестывается неспособность нашей системы здравоохранения, но им нам надо просить, например, не дай бог еще помощь, как Чехия, чтобы просто не способны своими проблемам решить, решится тогда, кто виноват в этом будет, и кто будет вот человек, который войдет в историю Латвии, который не способен, который ну, в, вот, в процессе вот этой пандемии ответственен за те жизни, которые теряют люди. Температура,
0: политическая температура в правительстве резко повысилась. Действительно ли в такой ситуации может дойти до отставок, может быть, и падение правительства?
1: Я думаю, что на эмоциональной почве может быть, потому что это люди, пандемия и жизни людей – это то, что может заставить политика задуматься, хочет ли он взять на себя это ответственность. Александра?
2: Да, абсолютно согла соглашусь, тем более тут еще накладывается будет экономический кризис. Э, бюджет, Уже накладывается? Бю, да, фи бю финансовый бюджет ограничен, ресурсов мало, денег не будет хватать, я не представляю, как будет выглядеть следующий бюджет на 2021 с учетом всех обстоятельств, Ой. да. То есть экономическая ситуация тоже в стране будет ухудшаться. Так что да, это, это, это хорошие предпосылки для того, чтобы что-то произошло. В
0: этой ситуации нет ничего, что тебя радует как маму, как женщину, как человека.
2: Ничего меня не радует в этой стране. Я стараюсь новости Ой. читать пореже, но, но но
0: но все равно приходится по. Вас тоже ничего не радует, господин. Не, меня радует.
1: Меня ага. радует. Я, я все-таки меня радует те моменты, когда я соприкасаюсь с и, и, и я понимаю, что то, что мы, например, видим в соцсетях, это совершенно не отображает наше общество. И это меня радует. У меня тут были возможности ну, пообщаться так, более широко с людьми разных частей общества, с разных мест. Я, мне радует, что у нас общество более здоровое э, на голову, чем то, что мы видим в соцсетях.
0: Продолжим дальше. Еще одна актуальная тема бюджета 2021. На фоне уже упомянутого коронавируса тема несколько померкла, хотя, если внимательно посмотрите, что и как обсуждают политики, тут же возникает и пробуждается интерес, любопытство, что это такое было, как и каждый год, а что-то новое. В этом году сначала заявление главы Минздрава Петровича о том, что люди, которые зарабатывают менее... 50... Минблага, да. Менее 500 евро в месяц должны оказаться в поле зрения социальных служб. Но не может быть такого, что человек так мало получает. Значит, что-то не так. Затем министр ушла в тень, предпочитая не комментировать эти слова, особенно после того, как социальные работники заявили, что мы не справимся с такой возложенной на нас обязанностях. Вчера же к этой риторике присоединился министр финансов Рейерс, но он снизил эту планочку уже до 200 евро. Однако, сохранив основной тезис, такие люди нуждаются в социальных... Коррекции. Борьба с бедностью в Латвии политиками заявлена. Вот в таком ключе. Выходит ли она на какой-то конкретный уровень решения проблемы? Господин Раевский.
1: Я не знаю, будет ли там решение, честно говоря, но, но ситуация, когда мы видим, что есть люди, которые как бы на минимальную зарплату живут, которым ничего не принадлежит, и в тот же момент они разъезжают на дорогих автомобилях и живут в дорогих особняках, это, есть, ну, это и есть та проблема, которая, во-первых, подрывает вообще любо, любое доверие к этому государству, людей, которые честно работают и платят налоги, и, конечно, решение этих, вот этой ситуации, чтобы такого не было, это очень важный момент. Не только финансово для государства, но и для нормальных граждан, которые работают и платят налоги. С другой стороны, опять же, чтобы никаким образом не затронуть права человека, тех людей, которые попали вот под эту черту бедности и живут над этим 200 или 400, потому что такие люди есть. И, и это было бы неправильно из-за того, что борешься с тем, которые не, смог, не способны бороться, ты затрагиваешь, начинаешь третировать и, и мучать этих людей. И тут, я думаю, эту дилемму государство, правительство не способно таким образом решить.
0: Когда, как журналист, задаешь ответственному чиновнику э, вопрос, а как вы это видите, а как это решать, э, ты понимаешь, что в ответ следуют общие фразы, общие слова. Я понимаю, что политиков нет решения. То есть, джин вам... с бутылки, а мы опять выпустили.
2: Но в данном случае они подменяют две проблемы. То есть, есть проблема бедности, есть проблема борьбы с неуплатой налогов. Да? И вот говорить, что мы сейчас будем охотиться на тех, у кого маленькие доходы, чтобы им было лучше, это как минимум лицемерить немножко. Да? То есть, это разные вещи. При этом, мне, например, до сих пор возникает все время вопрос, все-таки, как же так в 21 веке в стране Евросоюза и так далее, у нас есть люди, у кого пенсии меньше 100 евро. И может что угодно говорить, что у них там есть скидки, не знаю, по, может быть, по оплате коммунальных и так далее. Все равно ну, в современном мире ну, нельзя выжить на сумму, особенно пожилой человек, у которого один медицинский расход такой, на сумму и стоит 200 евро. Это мизерный вид. Вот почему-то вот эти вопросы как-то нашу главу блага
0: мало забудут. Что-то господин Раевский.
1: Да, да, я, конечно, хотел добавить. Потому что вот с таким же благими намерениями, если вы помните, были созданы э, нулевые декларации, которые всем надо было заполнить. И куда они пропали? Это тоже ответ, откуда вы деньги у тех, которые живут выше своих доходов. Спокойно работая этот компьютером, смотри в декларации, тебе не надо никого не дергать, не, не, не включать социальные службы и так далее. А тут все время почему-то с больной головы на здоровую перекладывается вопрос.
0: Что ж сегодня за эфир-то такое? Что не тема, то открытый вопрос. Сначала Трамп. Здесь ничего ясного. Коронавирус. Тем более, продолжается решение. Не видно не только здесь, но и в других странах. Борьба с бедностью. Тем более, утонули в этой теме. Может быть, упростим нашу задачу. Целый месяц Рижская дума отработала. После выборов новая Рижская дума. Чиновники, руководители комитетов, мэра, вице-мэры назначены. И самого заметного мэр регулярно появляется перед прессой, держит свое слово, отвечает на сложные вопросы, комментирует ситуацию с коронавирусом, обещает крупные неприятности директору, который вышел с... Симптомами COVID-19 на работу, решение на только что от асфальтированной улицы Чака устроить велодорожки, э, изумляя экспертов, говорящих о новых пробках. Рига Сатекс поднимает голову и говорит о том, что настало время пересмотреть плату за проезд. Нынешних евро 15 не хватает. Что вы, Александра, заметили за этот месяц? Во-первых,
2: я, конечно, заметила, что они начали очень буйно. Да, потому что я вчера даже заползла специально на сайт Рижской думы
0: посмотреть. Начали и Но... продолжают?
2: Ну, я имею в виду, что Новая Дума приступила, у них очень много новостей, заголовков, пресс-релизов, то есть они не раскачиваются, да, и причем сразу там принимают решения, учитывая, что действительно это люди, которые никогда Рижской Думой не управляли, да, ну, то есть можно позавидовать их смелости где-то, смелости, лихости, незначиму. И, кстати, вот во всех это множестве пресс-релизов и решений, которые уже были приняты, есть некоторые действительно очень дельные, да, ну, например, я вот посмотрела там та тема, которая меня обычно волнует, что они возобновили работу там Совета по сотрудничеству с людьми с, людьми с инвалидностью, и, наконец, они задумались о том, что нужно разработать какую-то стратегию по улучшению доступности среды. Ну, то есть те вещи, на которые, на которые например, там, у Ушакова с 10 лет времени не хватило, да, они вот тут уже правильно начали. Но тут же да, появляется, опять же, эта история про замечательные велодорожки на улице Чалка, да, которые меня потрясли, потрясли именно тем, что они действуют, политики, да, пока правящей коалиции, абсолютно вопреки всем рекомендациям экспертов, урбанистов, ну, не урбанистов, там, наверное, транспортные, да, то есть, которые говорят, что ребята, будут проблемы с с перемещением по всему городу, да.
0: Да, но, но мы, равно... обещали, мы, да, мы обещали мы выполняем пункт своей программы. 2030
2: год, поэтому вперед, да. То есть, э, безусловно, новая Дума она будет допускать, и ошибки, и так далее. Но ты
0: большая оптимистка, пока
2: в принципе, ничего мега страшного я не вижу, да, и мне все-таки, наверное, опять же, импонирует. Опять, может, это только поначалу, да, открытость того же Стакиса, вот то, что я видел, как он общается с прессой, там, в каких-то экспериментах, опять же, вот он участвовал, там, в инвалидном кресле катался, я не уверена, что шакол бы сел в инвалидное кресло, проехаться по городу с журналистами, чтобы проверить, насколько инфраструктура подходит для людей Господин
0: Раевский, вы сразу после выборов не раз говорили, что этот состав Думы по своей политической сути, ну, буквально ничем не отличается предыдущего. Месяц прошел, вы э, готовы повторить то же самое, или политики как-то поколебали вашу уверенность за это?
1: Я думаю, что это все очень похоже на то, как это происходит всегда. Первые месяцы, буйное действие, буйная работа, потому что пока что нету негативных, нету таких вопросов, на которые они не могут ответить. То есть всегда на все эти вопросы негативные всегда можно ответить, что это наследие старых. То есть у них своих деяний еще нет. Вот а когда будут свои деяния, тогда посмотрим, как они будут реагировать и как они будут способны ответить уже за свои поступки.
0: А свои Потому... деяния это обсуждение городского бюджета?
1: Это будет и бюджет, и те же тарифы на, на транспорт, и скидки на транспорт. И тогда, когда нарисуют, вот, например, решенный вопрос вот, по велодорожкам на улице Чака. Я не знаю, я не за, не против, но когда это будет сделано, тогда будет реакция общества, и тогда надо будет, Но ну, если это будет негативно, во-первых, объяснять, почему это произошло, и если надо будет менять решение, опять же, надо будет говорить и общаться с, со СМИ и с обществом, чтобы объяснить, почему это меняется, кому-то надо будет взять на себя ответственность за это. Я думаю, вот это будет самое интересное. А сейчас пока что это нормально, они такой медовый месяц, я думаю, если я помню правильно, Ушаков первый, в него был первый год совсем медовый месяц. Он был доступен, открытый, прогрессивный и так далее. Чем это кончилось? Мы это видели до сих пор. Ну это
0: замечательно, год. когда в ложку, в бочку дегтя можно ложку меда добавить хотя бы. Поначалу Александра хочет Я, добавить. я просто да, хотела
2: забавить, что на самом деле самоуправлению придется также разбираться с последствиями коронавируса. да, Именно самоуправление будет тем, теми учреждениями, Вроде куда будут приходить люди, мэр да. уже
0: поручила муниципальной да. полиции да, пристально следить за не потерявших тем, потерявшихся доходы, да.
2: и, опять же, неизбежно будет падение налоговых сборов, так что здесь, так что я думаю, что вот, вот как раз-таки, наверное, в плане, опять же, вот этой чрезвычайной ситуации ковида-карантина мне не хватает голоса Рижской думы, да, хотелось бы как-то больше, в принципе, они точно так же могут предлагать свои инициативы поддержки населения, mm -hmm. это очень хорошая практика была бы.
1: <связь> это <связь> это да. да. И бизнеса тоже, потому что Рига самая большая, соуправление, ну, которое самое большее теряет от коронавируса, потому что зависимо от туризма, от большого туризма.
0: Это были те темы, которые обозначили основную информационную повестку о этой неделе, но была еще и масса других тем, возможно, личных. Ваша личная тема недели, Александра?
2: Ну, она, к сожалению, опять не радостная, да, но действительно меня это тоже как-то вот заделает. Решение Совета по электронным СМИ на да, ЛПД оштрафовать одну частную радиостанцию за то, что она взяла интервью Жириновского, ну и Жириновский там в своем духе что-то наговорил. То есть, опять же, ни в коем случае не оправдывая ни Жириновского, ни того, что он наговорил, но сама по себе практика штрафовать журналистов и СМИ за то, что интервьюируем и говорить нечто, что не совпадает там, с официальной позицией Латвии, не знаю, теорией офици... э, ядром Сатфорсма или какой-нибудь официальной исторической трактовки, мне кажется очень опасной. Да? Это вот такая Франция наоборот. То есть мы забываем про свободу слова и говорим, что у нас есть очень э, жесткий э, список тех людей, которых вы можете интервьюировать, и при этом они должны отвечать только правильно правильные вопросы. Поэтому я, честно говоря, считаю, что это очень опасный прецедент. Мне к Жалко, что, к сожалению, как-то вот журналистская тусовка не отреагировала, там не Латвийская ассоциация журналистов, никто, да, ну, потому что идеологически герой неправильный, да, но точно так же если я могу представить любую ситуацию, что у нас, не знаю, там будет человек, который будет делать какие-то гомофобные заявления или российские, и вот как тогда нам ну, брать у него интервью, не брать, показывать, что в обществе есть такие настроения, или не показывать, скрывать, а потом будет получить mm -hmm. такие же ситуации, как там в Шака, когда неожиданно бац, все вышли, и там
0: витрины бьют.
2: Так что мне кажется, это вот для меня это была такая серьезная история этой
0: Господин Хараевский, чем эта неделя вам лично запомнилась?
1: Ну, мне особо нравятся дискуссии вокруг, вокруг бюджета. Особенно меня э, удивляет, что, что вдруг, если мы смотрим, было вчера на повестке дня кабинета Министров, или позавчера, а вопрос о акцизах, э, акцизах где Вдруг я почувствовал такое дыхание 90-х, когда вдруг при помощи законов начинают решаться ну, вопросы прибыли частных компаний. И это для меня было большое удивление. Я думал, что мы это уже прожили, и это никогда не возвратится, когда парламент принимает решение в интересах одной компании и и игнорирует интересы общества таким образом. И это для меня был, был такой очень неприятный сюрприз, который, я думал, мы уже давно прожили и проехали.
0: И тем не менее, обратите внимание, ноябрь уже 6 число на календаре, а в латышской мифологии likes", время духа в предыдущие годы это было достаточно темное, такое смурное время а в этом году все-таки светит больше солнца это не может не радовать И это та мысль, на которой я поймал себя позавчера, на которой я ловлю себя регулярно и сегодня, и лично меня это просто не может не радовать, надеюсь, вас коллеги тоже
2: однозначно пусть всегда
0: будет солнце спасибо большое за ваше время, коллеги политолог Филиппа Рай политобозреватель Александра Полищук, программу «Подготовил и правил» Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская и оператор прямого эфира Яна Дреймана. Друзья, спасибо за ваше пристальное внимание. До новых встреч. Всем хороших новостей. ну И будем надеяться, что предстоящие выходные будут солнечными и спокойными. Всего доброго. Пока.
1: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ